0: Mon invité a littéralement l'automobile dans le sang, puisque ses ancêtres étaient des pionniers de l'industrie dès le début du XXe siècle. Des décennies plus tard, il a décidé de marcher dans leurs pas en créant ses propres autos, inspirées des légendaires Bugatti type 55 ou 57. Des répliques Lui préfère parler d'évocations, des évocations sublimes qui ont marqué les années 80 et 90 avec leurs lignes somptueuses, leurs réalisations soignées et leurs moteurs BMW. Mon invité a ensuite dirigé les automobiles Venturi avant de s'intéresser à la voiture autonome, mais aujourd'hui il a décidé de renouer avec les évocations de Bugatti, un nouveau modèle doit sortir en 2023. On va aborder tous ces sujets avec mon invité Xavier de la Chapelle. Bon, Xavier, on a, tu tu, à, à, tu as évoqué le sujet, mais euh, c'est vrai que moi-même j'avais oublié, mais tu, tu, as, tu as dirigé Venturi Automobile entre 89 et 92, si je me trompe pas Tout à fait, oui. C'était un peu la grande époque de Venturi à cette époque-là. Hein. Euh, il venait de s'installer dans une toute nouvelle usine près de Nantes euh, il lançait les 400 et 400 GT ils il allaient même en Formule 1, c'était une période exaltante.
1: Oui, alors bon, exaltante et en même temps, c'est ce qui a coulé Venturi. Bon, ouais.
0: Je vais faire un peu d'histoire. Vas-y. Donc, euh,
1: Venturi, moi j'ai rencontré Claude Parot et Gérard Godefroy quand ils ont exposé, c'était en 80, je crois, ouais. leur première Venturi qu'ils avaient fait dans leur garage euh, à Paris. Avec un Y. Donc, on a, avec un Y, oui. Et euh, donc, on a sympathisé à ce moment-là. Bon, puis voilà, euh, on faisait des salons ensemble euh, et euh, ils ont commencé leur aventure euh, après le Salon de Paris. Euh, euh, grâce à Hervé Boulan, qui était le premier PDG et qui a rassemblé autour de lui pas mal d'investisseurs euh, privés ou d'investisseurs institutionnels pour euh, lancer la marque. Donc, ils ont créé euh, les premières venturies, ils ont créé une usine à Cholet, mmh. dans laquelle ils ont fabriqué les premières voitures. Et euh, ça nous amène aux années 87-88, euh, Donc, 87, 88, donc euh, je ne me souviens plus comment ils avaient fait, fabriqué de voitures. Nous, on les voyait régulièrement sur les salons, on faisait des salons ensemble, euh, on a même, même fait un tour euh, d'inauguration euh, pour le, les 24 heures du Mans euh, où on avait les et les De la Chapelle, plus mmh. nos juniors qui étaient derrière d'ailleurs, c'était assez ah rigolo. C'est des bons souvenirs. Et un, au Salon de Genève, alors je ne vais pas dire de bêtises, ça devait être en 80, 88, je crois, oui, 88 ou 89, euh, non 88. Claude Poirot et Hervé Lejeune qui étaient le directeur commercial de Venturi à l'époque, qui étaient des, des bons copains sont venus me voir en me disant écoute on est embêté parce qu'on a de gros problèmes financiers et on risque de déposer le bilan Ouh. donc est-ce que dans ton entourage tu connais des gens qui seraient prêts à investir alors je lui dis bah écoute moi je peux en parler à... on avait un, un autre investisseur pour qui on avait fait le, le monospace le ouais. parcours mmh. qui, était, qui, était, euh, qui avait euh, une participation financière chez nous aussi donc, je, je lui en ai parlé et euh, on cherchait de toute façon des partenaires pour fabriquer le parcours en série. Mmh. Donc, je lui ai dit, bah, ça serait la bonne occasion. Euh, euh, si ça vous intéresse, on peut reprendre Venturi et en même temps, euh, utiliser euh, tout le savoir-faire de Venturi pour faire le parcours en petite série. Mmh. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvé PDG de Venturi parce qu'il m'a dit, OK, vous vous en occupez euh, et vous prenez la présidence de Venturi et mmh. euh, moi, je mets l'argent qu'il faut pour, euh, pour remettre l'usine à... Enfin, le, la société à flot et pouvoir fabriquer le parcours. Donc, euh, ça a été une des raisons pour laquelle on a repris Venturi, c'est la fabrication du parcours. Génial. Donc, euh, moi je m'en suis occupé entre 89 et 92, et en 92, euh, on a eu le, le, deux, deux, deux choses qui sont arrivées le, le BPR, donc euh, avec la 400 GT, ouais. et, euh, et la F1. Et avec Claude, on était on n'était pas du tout d'accord pour que notre investisseur investisse dans la F1 parce que
2: mmh, on ça va
1: être la fin de tout, c'est beaucoup d'argent mmh. et c'est autant d'argent qu'on ne pourra pas mettre pour fabriquer des voitures et mmh. pour développer la marque et pour développer de nouveaux modèles. Donc euh, on, on lui a fait part de, de notre inquiétude et d'un notre avis, pour nous, l'erreur d'avoir euh, voulu se lancer dans la F1. Bon, Gérard Larousse a été malin il a senti que euh, notre actionnaire avait envie de de promouvoir Venturi au niveau de, mmh. de l'image, et que la F1 pouvait être un vecteur extraordinaire. Euh, mais euh, le vecteur était très beau, mais le, le chèque à payer était pas mal non plus. Oui. Donc, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, parce que ce serait une longue histoire, il faudrait parler que de ça pendant des heures. Oui. Mais toujours est-il que c'est ce qui a précipité la fin de Venturi. Alors après, il y a eu Stéphane Rattel qui est venu proposer à Venturi de faire une, une, une voiture pour faire une coupe Gentleman Driver qui était à la base une idée de Jean-Pierre Beltoise, d'ailleurs, qu'il a, qui a reprise, euh, si mes informations sont bonnes. Et euh, Jean-Pierre Beltoise était venu nous trouver en me disant « Tiens, ça pourrait pas t'intéresser qu'on fasse une coupe. Euh, on modifie une 260, on lui met des arceaux, on mmh. met peut-être des petites extensions d'aile, etc. » Et à, à minima, on peut faire une voiture de course, et les clients peuvent même transformer leur voiture, comme Alpine a pu le faire à l'époque avec les GT4 et tout.
2: Mmh.
1: Et on crée une course. Et voilà, et il en a parlé euh, justement, je crois, à l'époque, à Stéphane Rattel. Enfin, C'est ce qui m'est revenu aux oreilles. Et lui, il a repris l'idée, mais euh, comme il avait des... comme il avait des amis qui avaient d'énormes moyens, il a repris l'idée en disant, on va faire une F40 à la française et du coup, euh, on va créer un, un championnat avec une voiture beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus puissante, etc. C'est ce qui s'est fait. Mmh. Et ça a coûté une fortune à l'usine. Ouais. Parce que... On mettait, un, comment, euh, comment dire ça on mettait un gros chèque dans la boîte à gants avec chaque voiture. Quoi. Les <rire> voitures ont coûté beaucoup plus cher que ce qu'elles ont été vendues. Ah oui. Donc lui, je pense en est pas mal tiré, parce qu'il les, euh, les vendait depuis la Suisse, euh, Bon, je ne sais pas dans quelles conditions, mais Venturi a bouffé beaucoup d'argent. Donc ça a donné effectivement un, je dirais un, petit, euh, un petit élan supplémentaire à la société pendant quelques temps, pour continuer, en espérant que on trouverait de nouveaux actionnaires et que ça ouais. permettrait de, de, de relancer pas mal d'autres choses. Mais euh, dans la pratique, non. Quoi, parce que le, aussi bien la voiture que, le, que ce que payaient les gens annuellement pour voir leur voiture transportée sur les circuits, euh, pour pouvoir les utiliser, juste à venir en voiture ou prendre l'avion, arriver, la voiture était prête euh, avec toute l'équipe Venturi euh, euh, qui, euh, qui débarquait sur les circuits avec des semis euh, pour euh, amener les voitures. Tout ça, ça
0: a coûté une fortune. Ouais.
1: Donc... Euh, ça plus la F1.
0: C'était pas possible. Ça
1: a, été la... ça a été la fin de Venturi. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est vraiment dommage parce que Venturi, c'est une expérience extraordinaire. Bah, Il y une oui, oui. équipe absolument fantastique. La ouais, voiture était géniale. Euh, donc, euh, moi, j'ai beaucoup roulé en Venturi à l'époque. Hein. J'allais de Lyon à Nantes parce que je me suis occupé donc, de, de, du déménagement de l'usine Cholet à Nantes euh, où on avait négocié avec le conseil régional de récupérer une friche industrielle et de refinancer toute sa remise en état. On a même créé un, un circuit à Fête-Bretagne ouais. qui existe toujours, qui est toujours utilisé ouais, ouais, ouais. et qui était le circuit dédié à Venturi au départ, donc après qui s'est séparé et qui est devenu une entité à part. Mais euh, ça a été vraiment une, une période euh, e extraordinaire. On avait une équipe euh, très, très performante avec beaucoup d'anciens de chez Euliez, et qui était une équipe de gens absolument passionnés. Enfin, Je pense difficile à... Euh, à refaire dans l'état actuel des choses maintenant. Mmh. On aurait beaucoup de mal à, à refaire quelque chose d'équivalent.
0: Est-ce que rétrospectivement, tu penses que euh, s'il euh, y avait juste eu euh, éventuellement euh, le Trophy 400 GT ou le BPR et pas la F1, euh, Venturi aurait pu passer le cap euh,
1: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que la F1, la, la F1 a achevé le truc. Euh, le, le BPR, je pense, aurait pu fonctionner. Il a fonctionné d'ailleurs. Hein mais en vendant les voitures beaucoup plus chères qu'elles qu ont été vendues et je pense que les gens qui ont acheté des venturies pour faire le BPR auraient très bien pu mettre euh, la différence pour que l'usine gagne de l'argent mm. et c'est ça qui est dommage en fait ça a été mal géré à ce niveau là et, et, et moi je ne me suis pas du tout occupé du, VTR, hein, parce que le, le BP, pardon, du BPR le BPR a démarré après mon départ mm. donc il a dû démarrer euh, fin 92 début 93 si, sou si mes souvenirs sont bons et la F1, je ne m'en suis pas du tout occupé non plus. Euh, J'étais encore président quand il y a eu le premier Grand Prix euh, à, comment, dans la Nièvre. À, à Manicourt. À Manicourt. Et, mais ce premier Grand Prix a été sponsorisé par Venturi. <rire> euh, il y avait juste le sticker Venturi sur la voiture, mais c'était une Lola euh, avec un moteur Lamborghini euh, piloté ouais. par un Japonais. Il y, avait Eric, il y avait Eric Bernard aussi qui devait piloter à l'époque. Euh, donc... Euh, quand les journalistes m'ont interviewé en me disant « Alors, Venturi, vous faites le châssis, vous faites quoi ?» bah, euh, Ah oui, non, non, mais là pour là, c'est un coup d'essai. <rire> on, a, on a financé, euh, on, a financé le, enfin, on a sponsorisé le Grand Prix, mais on va faire autre chose par la suite, etc. Mais c'était impossible de répondre de manière claire à ce type de questions. Parce
0: ouais,
1: que, ouais. Ça n'avait rien d'une Venturi, il n'y avait que le sticker sur la voiture. Ouais, d'accord Donc, euh, c'était difficile de justifier… Euh, Enfin, une implication importante de Venturi et un, surtout un investissement important mmh. dans, dans mmh. ce projet. Donc, euh, suite à ça, euh, bon, ben, moi je suis retourné dans mes pénates à Lyon mmh. pour m'occuper de, de, de la chapelle, mmh. euh, sachant qu'on n'était pas d'accord sur la stratégie à long terme. Et bon, donc euh, à cette époque-là, euh, il y a eu un autre successeur, enfin c'est Suisse, qui a pris la suite, euh, qui a. Euh, lui décider de racheter l'écurie Larousse avec euh, l'investisseur en question, mm. ce qui a été la fin d'Erico. Donc mm. euh, lui est resté six mois, je crois, président. Euh, <rire> donc euh, oui, ça n'a voilà. pas duré très longtemps <rire> euh, parce que. Enfin bon, il y a des histoires que je ne peux pas raconter comme ça, euh, qui sont un peu trop délicates.
0: Oui, non mais je comprends. Euh, je peux, déjà, c'était <rire> déjà c'était <rire> voilà. super intéressant j en, j en ai, parce qu'effectivement c'est une période dit... qu'on qu connaît pas forcément très bien.
1: J'en ai déjà dit beaucoup. Voilà.
0: Voilà <rire> bon Xavier. Euh, là, donc, on est en 92. Après, il y a, y a le, 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 la saga du Roadster. Bon, bah, on a compris euh, qui, qui se termine pas bien. Et après, personnellement, moi, j'entends en, plus du tout parler de toi. Et, et un beau jour, de, de, je crois que ça va être 2014 ou 2015, euh, je te rencontre pour la première fois à une conférence de presse d'une société qui s'appelle Navia, euh, qui fait des voitures, enfin des navettes autonomes. Euh, qu'est-ce qui s'est passé entre, entre les deux qu'est-ce que tu qu que es devenu pendant ce temps-là
1: bah, pas mal de projets, j'ai fait beaucoup de bureaux d'études on a étudié euh, euh, des, des nouveaux modèles de juniors on, on avait fait une première génération qu'on appelle la génération classique qui sont toutes les premières qui ont été produites jusqu'en 2005-2006 ensuite on a fait une nouvelle génération qui s'appelle la, généra la génération collector qui est beaucoup plus sophistiquée euh, euh, qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne génération donc on l'a relancé, parce qu'au début, on, BMW m'a relancé pour refaire une nouvelle génération de BMW 328,
2: mmh.
1: euh, mais qui devait répondre aux normes. Donc, euh, On a même dû faire en sorte qu'elle puisse répondre au crash test. <rire> C'est quand même oh là hallucinant. Là. Alors qu'elle était limitée par BMW à 12 km heure. Ah. Enfin, bon. ah, donc, elle est passée au TUF, elle a été testée au TUF, etc. Donc, on a refait cette nouvelle génération qu'on a appelée la BMW 328 euh, Collector. Et ensuite, je me suis dit, tiens, on va faire pareil avec les autres. Donc, on a refait... Euh, des Bugatti type 55 collector avec euh, suspension euh, avec un essieu en aluminium forgé à l'avant avec lame dorsaux, etc., compteur de tour électronique euh, euh, démarreur électrique en fait, tout ce, ce qu'il qu fallait pour que ça fasse une vraie petite voiture on l'a fait pareil avec la Ferrari après et donc ça m'a occupé pendant quelques temps <rire> euh, on a réalisé euh, avec une société lyonnaise euh, un, un buggy pour la société PGO qui n'a rien à voir avec les PGO qui fabriquent les ouais qui fabriquent les, les répliques de Porsche à, à l'Est. C'était des Japonais euh, qui avaient la licence... Des Japonais, pardon, excusez-moi, des Coréens, qui avaient une licence euh, Piaggio pour fabriquer les Piaggio sous licence en Corée. Euh, quand, quand ils ont donc décidé de, de, de trouver un nom pour leur société, ils l'ont ils appelé PGO parce que Piaggio, en Coréen, on dit PGO. Ah oui. Voilà, donc ils l'ont appelé PGO. Et donc, cette société fabriquait euh, des, beaucoup de scooters, beaucoup de, de, de quads aussi, et ils ont, ils ont décidé de se lancer dans des buggy, et ils ont fabriqué des premiers buggy avec des moteurs de 150 cm3, qui étaient distribués par un ami à Lyon, par un ami à Paris, par exemple, dans la région parisienne, euh, et quand euh, on en a discuté ensemble, il m'a dit, ah, ça serait sympa de faire un proto euh, avec un 500, quelque chose de beaucoup plus puissant, euh, qui soit un buggy de luxe, et donc euh, on a rencontré les Taïwanais avec lui, euh, qui étaient des gens fort sympathiques d'ailleurs, et et très, très entreprenant sur le plan marketing. Donc, ils nous ont euh, passé commande pour faire une étude d'un buggy euh, de haut de gamme euh, qu'on a équipé au départ d'un moteur 500 Piaggio, d'ailleurs, qui est un véhicule euh, qui est homologué euh, comme un quadricycle, donc en L7E, mm -hmm. et qu'ils ont sorti en série euh, en Corée. Donc, euh, et ils en ont fabriqué... Qu'est-ce que je dis en Corée Attends, c'est une bêtise. Non, tout ça, c'est taïwanais, pardon, excuse-moi. D'accord. Donc, tout a été fabriqué à Taïwan. Et euh, ils en ont fabriqué, je ne me rappelle plus, quelques milliers euh, qu'ils ont vendus dans le monde entier. Et donc, nous, on leur a fabriqué le prototype complet. Euh, on a fait les tests avec eux. Ils sont venus plusieurs fois à Lyon pour le tester. Et euh, ensuite, ils l'ont industrialisé euh, à Taïwan euh, avec des, des pièces en plastique injecté, etc. Enfin, pour baisser le prix de revient, évidemment, parce que nous, on avait fait les, toute la carrosserie au départ en matériaux composites. Donc, euh, j'ai travaillé là-dessus pendant, pendant quelques années. Et on devait fabriquer euh, d'ailleurs une, une Jeep dont on a fait un prototype pour eux. Et la, la société a été rachetée entre-temps et ils n'ont pas donné suite au projet de la, de la Jeep. Donc euh, je me suis après euh, donc occupé d'autres types de projets et entre autres donc de, de, de la création des, des voitures autonomes chez Navia.
0: Alors qu qu'est-ce qu que, qu qui t'a poussé à te lancer dans, ce, dans cette. On est dans un univers complètement différent là. Tu passes de, de des voitures de petite série, de la, de la de, du véhicule passion, à, à encore une fois des navettes euh, autonomes. Qu'est-ce qui t'a, qu qui t'a intéressé, qu'est-ce qui t'a motivé dans ce projet-là
1: bah J'ai pas, vraiment été. Enfin, j'étais motivé par le projet parce que je trouvais le, le projet passionnant. Mais c'est une. En fait, une, moi, j'ai agi en tant que, que consultant prestataire sur ce projet. Mmh. Euh, la société, en fait, euh, a été rachetée par un, un ami Lyonnais qui s'appelle Christophe Sapet qui était le président d'Infogramme, ouais. les, les jeux vidéo, Infogramme, ah ouais, ouais, connaissent ouais. certainement un certain nombre de petits auditeurs. Et Christophe Sapet, euh, quand il a racheté cette société, m'a demandé si ça m'intéressait de créer un nouveau modèle, euh, sachant que j'avais créé beaucoup de modèles en, en, en petite série, euh, chez De La Chapelle ou mmh. chez Venturi ou, ou pour les Taïwanais avec PGO il m'a proposé donc de m'occuper complètement de la création d'un nouveau modèle. Et euh, sachant que j'avais euh, les relations, tout l'écosystème euh, qui allait bien pour, euh, pour réaliser rapidement un prototype. Mmh. Donc, euh, bah, je me suis clé à la tâche et euh, on a créé une, une équipe euh, euh, avec des, des anciens de, 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 de l'équipe de la société qu'il avait racheté, plus tout mon réseau de sous-traitants avec qui j'avais déjà réalisé pas mal de, de voitures, ce qui a permis d'aller très très vite en fait, mm. parce que les gens on se, se connaissaient bien, on, on savait ce qu'ils étaient capables de réaliser, euh, euh, et euh, on a pu maîtriser les coûts de réalisation de cette manière-là, euh, contrairement à, à une autre option qui aurait été de, de sous-traiter le développement à des grosses boîtes de l'industrie automobile, mm. enfin travaillant pour l'industrie automobile. Comme système ou comme, euh, comme, euh, comme d'autres marques très connues. Donc, euh, tout a été réalisé dans la région lyonnaise, enfin, dans un environnement très, très proche de Lyon. On ne voulait pas s'éparpiller pour pouvoir euh, gérer le projet de manière simple et pas trop coûteuse. Et on a réalisé donc euh, trois prototypes euh, en 12 mois.
0: Ouais. Pas mal. Ce
1: qui, était, ce qui était quand même pas mal. Alors moi, je me suis occupé que de la partie automobile. C'est-à-dire ouais. euh, la partie style, châssis, suspension, etc. Donc, j'ai agrégé tout un, plusieurs prestataires euh, que je connaissais depuis quelques temps ou de nouveaux prestataires euh, euh, qui sont arrivés au moment de la création de, du projet. Et je me suis occupé d'organiser de, de, tout ça avec toute une équipe euh, chez Navia qui, euh, qui s'est étoffée euh, d'année en année, si tu veux. Parce mmh. quand on est parti... Euh, en 2014, en juillet 2014, on était 7. Et euh, au bout de 3 à 4 ans, on s'est retrouvé 300. Ah oui. C'est quand même une sacrée aventure.
0: Mm -hmm. Et alors Donc, on, euh... Juste pour parce que les gens ne connaissent pas forcément, la, la, cette, cette Navia, c'était en gros un, une sorte de petit minibus, euh, enfin, d'ailleurs ça existe toujours je crois, qui se déplace Tout à euh, la propulsion électrique, qui conseille pour se déplacer autour d'une vingtaine, trentaine de kilomètres heure, c'est ça
1: Exactement, c'est une navette. Ouais. Euh, qui, est, qui est piloté avec euh, euh, plusieurs moteurs électriques donc un moteur avant, un moteur arrière avec quatre roues électrices mmh. et, et tout est piloté par, euh, par l'informatique donc euh, avec des capteurs avec des caméras embarquées etc et le véhicule se repère dans son environnement euh, par l'intermédiaire de, de l'IDAR que, mmh. qui sont connus maintenant dans l'automobile parce que Valeo en fournit pas mal
2: ouais, ouais.
1: Euh, et par, par l'intermédiaire de caméras aussi, qui repèrent l'environnement et le véhicule euh, peut se mouvoir sans, sans conducteur euh, dans un environnement euh, qui est pour l'instant un environnement relativement sécurisé parce qu'on euh, n'est pas encore au stade, euh, on l'a vu d'ailleurs avec les accidents qui se sont produits avec les Tesla,
2: mmh.
1: on n'est pas euh, au stade de la, de la DAS 5 qui serait l'autonomie la, complète. Actuellement, on est à la DAS 3, la DAS 4 qui sont différents euh, mmh. euh, stades d'autonomie en fait, du véhicule. Et euh, ce véhicule, donc euh, pour l'instant, se balade dans des... soit dans des sites industriels, soit dans des, des sites euh, urbains, mais qui sont déjà bien balisés. Hein, à Lyon, euh, on en a fait tourner euh, dans la région de Confluence, je ne sais pas si tu connais, oui. autour de… Voilà. Euh, on a... Les premiers euh, ont été utilisés euh, dans des sites de centrales nucléaires, parce que l'avantage, c'est que ça pouvait circuler H24… Euh, euh, sans conducteur ni rien. Donc il y a eu pas mal de tests euh, qui ont été réalisés euh, dans cette centrale. Euh, et puis depuis, euh, euh, Navia en a vendu dans environ, euh, je pense, une trentaine de pays à peu près. Ouais. À, des, à des opérateurs de transport. Ouais. Donc il euh, y, y en a aux États-Unis, il y en a à Singapour, il y en a au Japon, il y en a en Angleterre.
0: Quel enfin, regard, ouais, regard, euh, regard aujourd'hui tu portes sur, sur la, la voiture autonome après cette expérience-là
1: bah Écoute, euh, moi, je pense qu'effectivement, euh, euh, c'est un projet qui est, qui est intéressant parce que euh, dans pas mal d'environnements en, un peu industriels ou d'environnements, euh, par exemple, de, des, des foires, expositions, etc., ça permet d'avoir un véhicule qui roule, euh, qui roule H24 sans aucun problème.
2: Mmh.
1: Cela dit, euh, bon, Navia... À plutôt fabriquer des véhicules euh, qui naviguent dans ce type de site, hein, mais pas open space comme Tesla, ouais. avec l'autopilote, etc. Donc, pour l'instant, bon, ça pose surtout des problèmes de sécurité, euh, sachant que euh, pour que tout se passe bien, il faut que la machine ait, ait appris euh, tous les scénarios possibles pour ouais. pouvoir euh, les contourner en cas de problème. Euh, un piéton qui traverse ouais. devant toi… Euh, euh, sans prévenir, euh, une voiture qui déboîte, une voiture qui te fait une queue de poisson. Enfin, C'est très, très complexe. Mm. Donc, il euh, y a eu toute une excitation il euh, y, a, y a, disons, 3-4 ans euh, oui. autour des véhicules autonomes. On en parlait tout le temps à BFM. Mm
2: -hmm, C'est vrai.
1: Bon, et ça s'est un peu calmé parce que les gens se sont rendus compte, y compris Elon Musk, que ce n'était pas si simple que ça oui. et que ça posait quand même un certain nombre de, de problèmes de sécurité de problèmes juridiques en cas d'accident qui est responsable est-ce que c'est le fabricant du véhicule est-ce que c'est le fabricant des caméras est-ce que c'est le fabricant est-ce que c'est le gars qui a fait le logiciel oui. est-ce que c'est euh, le client le, 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 le piéton qui traverse sans regarder bon et pour que ça soit homologable euh, il faut que tous ces problèmes soient résolus au, aussi bien au niveau, euh, bien au niveau euh, de la sécurité qu'au niveau des assurances, au niveau juridique mmh. donc c'est donc très complexe et pour l'instant, on, est... bon, on y arrive petit à petit, mais on n'y est pas encore. Et ça prend beaucoup plus de, de temps que
0: prévu. Ouais, Donc, comme, euh... comme disait Jean-Pierre Raffarin, Donc... la route est droite, mais la pente est raide.
1: Exactement. <rire> mais c'est un, un projet absolument passionnant. J'ai bossé pendant cinq ans pour, pour Navia. Ouais. Et de, de, du, du prototype à, à l'usine qui les produit en série maintenant, en petite série. Et... C'était, enfin, ça a été effectivement une très belle aventure euh, avec toutes les équipes sur place, euh, de, qui, ont, qui a été euh, réalisée en, en l'espace de cinq ans, quoi. Bon. Enfin, Maintenant, ça fait plus de cinq ans parce que c'est 2014, donc 2014 à
2: 2022,
1: euh, ça fait trois ans de plus. Et moi, je suis parti donc euh, en 2019 pour me lancer sur le projet de, de la nouvelle Atalante.
0: Et ben voilà, c'est parfait, tu, tu, voilà. tu m'amènes le sujet est, sur un l... plateau, <rire> <rire> c'est formidable.
1: J'ai fait le lien entre les deux.
0: Euh, donc oui, Atalante V8, tu en parles tu, tu as fait allusion euh, plusieurs fois pendant notre entretien, comme je le disais en intro, tu, tu as décidé un peu de revenir à tes premières amours, de, de revenir sur les répliques ou les évocations de, 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 de Bugatti, mais alors là tu, tu changes complètement d'échelle, hein, parce que là on parle d'un modèle, un modèle plus grand, avec un V8... Euh, tu annonces, alors je vais aller voir sur le site, hein, tu annonces 455 chevaux, euh, un prix, alors attention, accrochez-vous, hein, vous êtes bien assis, tous ceux qui nous écoutent, un prix de 468 000 euros TTC. Euh, là on change complètement de le dimension. Prix de, base, là. prix de base. Prix de base, oui oui, prix de base en option base. Euh, pour les vitres électriques et la clim, c'est en plus. Non mais c'est... Non non non, non, <rire> non, 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 il y
1: aura les vitres électriques et la clim, pas. mais après c'est en fonction, si boîte mécanique, boîte auto. Oui. Euh... Et puis d'autres euh, demandes spéciales de peinture spéciale, d'intérieur spéciaux, etc.
0: Mais là, voilà. tu, tu changes Donc, complètement d'échelle. C'est un, 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 un gros projet, là. Oui,
1: alors en fait, euh, ce projet, euh, c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. Et puis, il se trouve que j'ai un de mes très bons clients euh, qui a eu tous nos modèles de voitures et qui euh, est revenu me voir parce qu'il avait vendu son Atalante. Et il m'a demandé de lui en refaire une. Alors, je lui ai dit, écoute, euh, on pourrait refaire la même mais euh, avec BMW, c'est devenu très compliqué, puisque maintenant, pour avoir des moteurs BMW, euh, on est obligé de payer un million d'euros euh, <rire> pour pouvoir euh, les installer. Parce que BMW nous oblige à... Ça a beaucoup changé depuis, euh, depuis euh, la période où on achetait les moteurs euh, en Allemagne. Oui,
0: j'ai vu plus un coup de téléphone. Euh, quand, on a,
1: quand on a démarré, maintenant, euh, ils sont très, très stricts au niveau juridique. Enfin, il y a eu toute une nouvelle équipe de gens plus jeunes qui sont arrivés c'est pas les passionnés qu'on a connus à l'époque euh, oui. de BMW euh, qui, qui, sont, qui sont aux manettes il y a beaucoup de juristes et donc BMW maintenant chaque fois qu'on sort un modèle avec un moteur BMW il faut le tester chez BMW ou sur euh, leur circuit de Miramar là, dans le... oui. qui, est dans, qui est dans la Drôme non dans... euh, oui enfin pas loin de la Drôme Miramas, Miramas. Euh, Miramas pardon excuse moi Miramas. <rire> ouais, c'est ça et donc, euh, le ticket d'entrée, c'est minimum un million d'euros. Ouais. Alors, amortir un million d'euros uniquement pour faire des tests sur une voiture. Hein, très ça plombe service, le modèle économique. C est... C est... Tout de suite, effectivement. Donc, euh... donc euh, je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai un autre projet. Ça serait de faire une atalante avec un moteur V8 euh, qui soit lui open source. Mm -hmm. Donc, euh, moteur V8 américain, ouais. moteur de Corvette. Mmh. Euh, qui est déjà un moteur hyper performant avec un couple de camions
0: ouais.
1: euh, ce qui est intéressant pour les gens qui se baladent avec ce type d'auto parce qu'ils veulent du couple ils vont se balader sur le couple pour arrêter, ouais. repartir très vite si nécessaire pour doubler donc euh, on a décidé de mettre le moteur de corvette qui était le seul en plus qui tenait sous le capot parce qu'un capot d'Atalante c'est quand même assez étroit mmh. donc mettre un Mercedes ou un BM en quatre arbres en tête c'était pas possible ça passait pas, mmh. ça aurait fait une voiture très disgracieuse donc c'est la raison pour laquelle on l'a utilisé, sachant que les gens qui essaient de ce type de voiture c'est plutôt l'aspect général de la voiture, le, le, le charme de l'intérieur, etc., qui, mobilie, qui, euh, qui détermine l'acte d'achat. Ouais. Ce n'est pas tellement euh, la motorisation. Mm. Donc, euh, une motorisation increvable, comme un, un Corvette qui fait 450 chevaux, mm. qui a un couple d'enfer, qui démarre en boulet de canon, euh, ça lui mm. allait très bien. Mm. Donc, euh, on a décidé euh, de refaire une voiture euh, qui soit en proportion euh, euh, de la puissance aussi, euh, qui puisse passer le, le couple au sol. Et on en a parlé avec Michelin qui nous a conseillé euh, le type de pneumatique à utiliser en me disant... Euh... Moi, je voulais mettre des pneus plus étroits pour le look. Ils m'ont dit non, non, si tu fais ça, on ne garantira pas l'utilisation le... le... de ces pneumatiques. Il faut que tu mettes au minimum telle et telle taille.
2: Mmh.
1: Et donc, ça a déterminé un petit peu le look de la voiture. Mmh. Donc, euh, la première Atalante, on l'avait réalisée sur le châssis de la 55, qui était un empattement de 2,80 m. Et beaucoup de gens nous avaient dit, mais pourquoi vous avez parfait l'empattement de la d'époque qui était de 2,97 on dit « parce qu'on avait fait le crash, on n'avait pas envie de refaire 150 crash <rire> ».
2: Euh,
1: donc, euh, on a utilisé le même châssis qu'à 55 pour des problèmes de prix de revient, d'études, etc. Et du coup, euh, on s'est dit bah, « puisqu'on refait tout, qu'on fait un moteur plus puissant, qu'on est obligé de mettre des pneus plus larges, eh ben on, va le, on va la faire grossir en, en conséquence ». Et donc, on est passé à l'empattement d'époque de la Talente, la 57S, hein, qui était de ouais. 98 à peu près. Et euh, donc, on l'a agrandi en longueur et on l'a agrandi en largeur, euh, de manière à avoir plus d'habitabilité à l'intérieur de la voiture, ce qui faisait euh, aussi euh, sens pour le client, qui trouvait que les anciennes étaient un peu étroites et qu'il préférait avoir plus de place à l'intérieur. Donc, euh, finalement, ça répondait, euh, euh, ça cochait toutes les bonnes cases. Voilà. Hmm. Donc, euh, on a réalisé un nouveau châssis, des nouvelles suspensions. Euh, on a installé une... une une, une direction à, à assistance électrique. Parce que moi, j'avais rencontré pas mal de gens du temps de Navia, puisque toutes les crémaillères qui étaient pilotées sur Navia étaient des crémaillères à assistance électrique. Mmh. Donc, ça m'a permis aussi euh, d'utiliser euh, le, 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 les rencontres que j'avais pu faire euh, lors du développement de, du véhicule. Donc, on a développé une crémaillère spécifique, une, une, une colonne à assist assistance électrique spécifique, euh, bon, une nouvelle clim qu'on a développée intégralement... Euh, voilà. On ouais. a refait des nouvelles jambes forgées, euh, etc. etc. Ouais, Carrosserie bah, en carbone kevlar. De, voilà, exactement. Euh, un châssis en acier aviation euh, qui utilise d'ailleurs une partie des tubes qu'on avait utilisés pour Navia.
0: Elle ne pèse que 1350 kg, hein, je précise, avec le V8 ouais, on, de la Corvette.
1: Hein. Ouais, on espère faire mieux, mais bon, voilà, on, je pense qu'on sera entre 1350 et 1400, mais on aimerait bien arriver à 1300. Mais pour l'instant, au niveau du prototype, il y a des tas de choses qu'on n'a pas encore euh, optimisées.
0: Donc, tu as déjà un prototype roulant?
1: Il y a déjà un prototype roulant, oui, qui marche très fort d'ailleurs. Mm -hmm. On a été impressionnés. Il, a, il est pratiquement, euh, il, il est bien né dès le départ. On, mm -hmm. Là, on est en train de finir un certain nombre de développements concernant les amortisseurs parce qu'au début, la voiture était un petit peu trop, un peu trop raide. Et on est en train de développer euh, avec une société française, avec des anciennes chez au sport d'ailleurs, une, euh, une société euh, qui, euh, qui développe beaucoup de, de suspensions pour l'aéronautique, euh, etc., et pour le militaire, oui. qui nous a développé d'ailleurs toutes les suspensions de Navia aussi, et qui est en train de nous développer des suspensions spécifiques pour la voiture.
0: Bah C'est bien ça, entre, entre Michelin Avec... et les anciens de Renault Sport, il y a pas mal de bonnes fées qui se penchent sur le berceau de cette voiture.
1: Bah écoute, euh, oui, on a, on, a, on a de bons prestataires et on, on a une équipe euh, motivée et dynamique, euh, donc... Euh, on espère que très rapidement, on aura fini la mise au point.
2: Alors, on, est, on travaille tu... sur la crémaillère
1: actuellement qui était un peu directe, qu'on qu est en train de calmer un peu. Ouais. Et euh, donc, sur les suspensions qu'on veut aussi un peu plus soft avec des butées, euh, avec des butées hydrauliques. Ouais. Euh, donc, c'est une toute nouvelle technologie aussi qui est développée pour la voiture. Euh, voilà que de dire d'autre. Bah, vitre électrique, évidemment, euh, Bluetooth… Euh, euh, radio, wifi fi euh, etc., etc.
0: Et donc, tu ambitionnes de livrer les premières en 2023
1: Oui, on va livrer, je pense, la première à cette époque-là, oui.
0: Et combien de voitures tu, tu espères produire
1: C'est une question très délicate, hein, parce qu'on en est tout à fait au... Je dirais qu'on n'en est pas au début, puisque ça fait déjà trois ans qu'on travaille sur le prototype, ouais. enfin, sur la, la réalisation complète du projet, puisqu'on est parti d'une feuille blanche cette fois-ci. Hein. Elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne Atalanta. La mmh. Elle a le même look, mais comme tu l'as dit, ouais, au début de ton intervention, elle est plus grosse, elle est plus large, plus longue. Donc, toutes les proportions ont été revues. Donc, elle n'a plus rien à voir. Elle, est beau, elle, est, elle a une allure beaucoup plus musclée, beaucoup plus méchante. D'ailleurs, je pense qu'elle elle devrait même plus plaire que la première version parce qu'elle est, est plus agressive. Elle, est plus, elle a plus de présence sur la route, si tu veux, que, mm -hmm. que les premières versions qui sont plus, plus anciennes, plus dans l'esprit des Atalantes d'époque en termes de proportions. Oui. Euh, donc, euh... combien on va en produire Bonne question. Euh... Quelques-unes par an,
2: je dirais. Mmh. <rire> je... Oui. Je...
1: Le nombre, c'est difficile à dire. Tu vois, à l'époque, quand on faisait les 55, on en faisait 10 à 12 par an. Oui. Donc, je pense que là, c'est un véhicule qui sera beaucoup plus cher. Oui. Donc, euh... on... je dirais entre… L'objectif, c'est entre 5 et 10 par an. Voilà, un peu de choses près.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu me disais, quand on, a, quand on a préparé cet entretien, que, que, que j'avais envie de dire, comme d'habitude, tu as rencontré pas mal d'obstacles pendant le développement de cette voiture. Bon, évidemment, il y a eu le Covid, ça, tout, le monde, tout le monde a morflé. Euh, le Brexit, parce qu'apparemment, tu avais pas mal de, 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 de partenaires qui étaient, qui étaient au Royaume-Uni. Euh, la guerre en Ukraine, tu avais un fournisseur russe. Tu as eu plein d'ennuis, en fait, récemment, là.
1: Oui, alors heureusement, le fournisseur russe a eu le temps de nous livrer avant la guerre. Parce que, euh, donc ça, c'était pas mal. Euh, les Anglais, il euh, y a eu effectivement le Covid et le Brexit. Donc ça, ça a été, euh, ça a été très compliqué à gérer. Parce que maintenant, chaque fois qu'on fait des échanges avec l'Angleterre, on est obligé euh, de faire une déclaration en douane. Enfin, ah. alors qu'avant, c'était très simple. Hmm. On avait un problème, on avait des défauts, on leur envoyait, ils faisaient la modification, ils nous renvoyaient. Et maintenant, chaque fois, il faut faire une déclaration en douane de notre côté, et eux, pareil, pour quand ils nous renvoient les pièces. Ouais. Donc, ça prend du temps et ça coûte cher. Mmh.
2: Euh,
1: ça, c'est vraiment, pour moi, une. Enfin, ce Brexit, c'est une bêtise monumentale, enfin, bon, bref. <rire> et d'autant plus que notre objectif au départ, c'était de fabriquer le proto en France, et après, de trouver des partenariats en Angleterre, parce que a... la dernière Atalante, on l'a fabriquée en Angleterre avec des anciens chez Lotus. Oui. Et en Angleterre, bah, l'avantage, c'est qu'ils ont le savoir-faire, ils ont l'écosystème, tout ce qui va bien, ce qu'on est en train de perdre en France pour faire ce type d'auto. Mmh. Quand on parle de petites séries, hein, je ne parle pas oui. de grandes séries, c'est autre chose. Dans petites séries, on a du mal maintenant à trouver les bons compagnons pour pouvoir euh, créer ce type de, de produit et sortir quelque chose de, de sympathique, de beau, de bien réalisé. C'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Mmh. Alors qu'en Angleterre, euh, ils ont encore ce savoir-faire, etc. Donc, euh, on avait discuté avec eux, suite à la fabrication de, ce, de la dernière Atalante à moteur 6 cylindres qu'on a fabriquée là-bas, euh, de pouvoir fabriquer des voitures en petite série en Angleterre avec, euh, avec des équipes euh, euh, dédiées. Donc, le Brexit a tout mis par terre. Donc, euh, mmh. on a dû recréer des équipes en France pour pouvoir euh, finaliser euh, un certain nombre de choses qu'on aurait faites certainement en Angleterre. Ouais. Donc, maintenant la question est qu'est-ce qu'on fait euh, Bon, euh, c'est vrai que maintenant qu'on a créé toutes les équipes, on, je pense qu'on va garder tout ça en France. Euh, on est en train d'essayer de, de staffer un peu plus euh, euh, toute l'équipe. Mais euh, ça nous a posé effectivement euh, tous les problèmes que tu as décrits tout à l'heure.
0: Oui, ça, ça, ça complique le processus. Quoi.
1: Ça complique énormément le processus. L'éternel problème, c'est ce que je disais au début de, de, notre, de notre échange c'est que c'est très compliqué maintenant de trouver des gens pour fabriquer des châssis en petite série avec toute mmh. la qualité requise, etc. Ouais. Donc on travaille beaucoup avec des gens qui sont plutôt dans le domaine de la compétition mmh. parce qu'on cette habitude là euh, euh, d'arriver à faire du beau travail en petite série, mais malheureusement bon, relativement cher, ce qui explique aussi le, le prix de la voiture.
0: Oui, forcément. Voilà. Bon alors, chers auditeurs vous savez que vous pouvez suivre l'histoire euh, d'auto sur les comptes Twitter, Facebook, Instagram et du coup vous pouvez poser des questions aux, aux invités futurs et là euh, Xavier j'ai une question de poser sur Twitter par le Novichok de United. comment exister et survivre dans un monde automobile industrialisé et globalisé Je pense que c'est une question qui te, qui te tarote depuis pas mal d'années
1: bah et, et comment exister euh, en faisant beaucoup de, de sacrifices en, ouais. en en réglant pas mal de galères et en étant surtout et en étant surtout passionné parce qu'il était pas passionné quand tu fais ce boulot c'est même pas la peine il hein, oui. faut pas y toucher parce que c'est des métiers compliqués euh, il faut s'entourer de gens euh, compétents euh, motivés comme toi euh, et euh, trouver également des bah, financiers qui acceptent de jouer le jeu oui. et sachant que les voitures fabriquées en petite série coûtent, euh, coûtent très cher oui. que les homologations deviennent de plus en plus complexes mm. Euh, et que répondre à tout ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de temps euh, aussi euh, du savoir-faire euh, et c'est bon, quelque chose qui devient effectivement de plus en plus complexe je pense que les gens qui vont vouloir fabriquer des voitures en petite série j'en connais quelques-uns en France maintenant mmh. ils partent sur des budgets qui n'ont rien à voir avec les budgets qu'on qu avait à l'époque oui. euh, qui étaient beaucoup plus raisonnables mmh. et il va falloir amortir ces budgets-là parce que euh, quand tu investis euh, 5, 10, 30, 40 millions d'euros c'est pas la même chose. Oui. Euh, on voit des projets comme Opium maintenant, euh, par exemple. Oui,
0: euh, oui, oui. la voiture de à hydrogène. Euh,
1: mais euh, eux, ça va être en centaines de millions d'euros. Donc, oui.
0: Euh,
2: oui. pour Alors, arriver
1: à fabriquer une voiture, euh, puisque leur objectif c'est de la fabriquer à 120 ou 130 000 euros, donc on est au prix d'une Tesla Model S, hum. euh, ça va pas être simple. Hein, donc, il faut trouver des bons partenaires industriels et des bons partenaires financiers. Hum. Alors là, c'est un, un, un pari euh, que, 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 que j'admire, mais qui, qui, pas, qui, qui va être très complexe.
0: Ouais, ouais. Bah, ils sont introduits en bourse d'ailleurs il y a déjà un an et demi, ouais, ou deux aussi, ans pour, ouais. euh, pour eff effectivement lever des capitaux. Il
1: ouais. faut lever beaucoup beaucoup de capitaux et même fabriquer des voitures comme les nôtres. Euh, si tu n'as pas fait ça pendant une certaine partie de ton existence, tu ne sais pas à qui t'adresser. Ouais. Mmh. Les, les... Mmh. Tu peux partir avec des partenaires installés euh, qui sont des, des, des sociétés de de modelage connu qui travaille pour l'automobile euh, ou des sociétés euh, euh, industrielles qui peuvent te faire les châssis en terri et tout, mais on n'est pas au même coût. Mm
2: -hmm. euh,
1: c'est des gens qui travaillent avec des tarifs horaires nettement plus élevés euh, et donc c'est beaucoup plus cher à financer et beaucoup plus long à amortir. Donc il y a un risque qui est quand même mm -hmm. relativement important. Voilà, alors nous, on a toujours fait ça un peu comme le font les Anglais, c'est-à-dire avec beaucoup de système D à la française, euh, mais euh, je pense que même les gens d'Alpine, euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec l'ingénieur en chef d'Alpine que tu as interviewé aussi, ouais. et euh, les investissements sont colossaux. Ouais, euh, Est-ce qu'ils arrivent à amortir euh, la chaîne de production C'est à lui qu'il faut poser la question, mais je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Sûr. Ça, reste de la, ça reste de la petite série,
0: Alpine. Ouais, aussi, ouais, manière.
1: On parle en centaines de voitures, hein, mais euh, je pense que ça ne doit pas être simple non plus. Non, non. Bon, ils ont Renault derrière, donc euh, c'est quand même plus, un peu plus facile. Nous, on n'a que des financiers qui sont des particuliers passionnés. Mmh. Donc, euh, on peut pas non plus leur demander le même, le même type d'investissement. Donc, euh, il faut qu'on contrôle les coûts à tous les niveaux. Et c'est là la complexité du, de ce type de projet. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Je pense que tu as parfaitement répondu à la question. Euh, J'avais une autre question posée sur Twitter par François. Alors c'est un petit clin d'œil. A-t-il besoin d'un soudeur Je sais que François euh, cherche, cherche, cherche à changer de boulot. Euh, c'est vrai Est-ce que ça recrute chez De La Chapelle
1: bah, Pour l'instant, euh, pas encore à ce niveau-là parce que là, on, on le sous-traite. Ouais. C'est des opérations qu'on sous-traite. Puis ça dépend à quel endroit il habite aussi.
0: Euh, il est en Belgique.
1: Ah oui, alors c'est compliqué. <rire> euh... alors, dans... bah après, peut-être que, pour...
0: nous... peut que pour travailler pour De la Chapelle, il serait peut-être prêt à s'installer euh, en France. Hein. Et, je sais pas, hein. ça, peut, ça peut être c'est motivant. Hein.
1: Oui, pourquoi pas. Cela dit, pour l'instant, on n'aurait pas assez de travail pour lui parce qu'on travaille euh, oui. au niveau euh, prototype. Donc hmm. tout ce qui est soudure, nous, on a des gens en interne qui soudent, mais je dirais de manière un peu occasionnelle. Euh, surtout quand on fait des modifications sur le châssis euh, pour installer euh, de nouveaux éléments ou choses comme ça. Mmh, mmh. Mais
2: euh, oui, pas un le châssis hein,
1: lui-même, non, le châssis lui-même, on l'a complètement sous-traité à des prestataires avec mmh. qui on travaille depuis longtemps, mmh. euh, que ce soit pour de la Chapelle ou navia même. Hein, donc, euh, euh, je pense qu'on continuera a priori pour des raisons aussi. Euh, toute simple de, de, de responsabilité et d'assurance. Ouais. Il faut que des gens qui soient assurés en cas de pépin. Euh, tu imagines qu'une soudure lâche. Ouais. Alors, nous, on est couverts aussi avec nos assurances, mais euh, hum. euh, les assurances ont tendance à se retourner euh, vers le sous-traitant qui a fait le boulot. Ouais. Donc, il faut que le sous-traitant soit bien, bien assuré et, hum. Que... Hum. et donc les gens qui sont dans la compétition automobile ont ce type d'assurance. Je pense qu'on va plutôt s'orienter vers des gens qui sont. Euh, euh, qui sont, qui réalisent déjà des châssis pour, dans ce domaine.
0: D'accord, ok.
1: On est en discussion actuellement, pour l'instant, on n'a pas encore pris de décision, mais euh, il va falloir le faire rapidement parce que dès qu'on aura fini le proto, euh, on va le désosser le, complètement, faire toutes les nomenclatures et puis euh, faire les modifs euh, euh, qui vont être nécessaires pour euh, simplifier le montage, simplifier mmh. la, la réalisation du châssis euh, et euh, re remodifier toute la 3D parce que toute la voiture est, est en numérique de manière à pouvoir sous-traiter ça à des gens compétents.
2: Mmh,
0: mmh.
1: Donc, euh, donc, je dirais, pas dans l'immédiat, malheureusement, soit. <rire> soir. <Voilà. rire>
0: bon, euh, et le futur de De La Chapelle, est-ce qu'il est, est, qu est électrique, comme euh, le futur de beaucoup d'autres constructeurs
1: Ah, ça, c'était une chose à laquelle on réfléchit aussi, mais bon, surtout après mon passage chez Navia, où on a beaucoup travaillé ah, oui. sur l'électrique. Donc, j'ai pas mal de copains dans ce domaine-là. Euh, on y réfléchit... Euh... Mais euh, bon, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut le faire sur ce modèle-là Est-ce qu'il faut faire une Atalante électrique
2: mmh.
1: Ou est-ce qu'il euh, faut le faire sur un… Au début, quand on a fait ce châssis-là, euh, quand on l'a développé, l'objectif, c'était de faire un nouveau châssis, donc une nouvelle génération de châssis, qui est le châssis série 5. Euh, après, le dernier châssis série 4 des 55 et des premières Atalantes, on en a parlé. Euh, même série 6, parce qu'on a une série intermédiaire, euh, mais qu'on n'a pas sur laquelle, qu aura beaucoup utilisé, mais on a fait deux ou trois voitures avec ce châssis-là. Donc maintenant, on est sur le série 6, pardon, j'avais faire une erreur. Mm -hmm. euh, et ce châssis, on l'a prévu pour pouvoir euh, le faire aussi bien en thermique qu'en électrique. Sachant que notre objectif sur ce châssis, c'est de pouvoir mettre différents types de carrosserie à terme. Donc on a la carrosserie de la Talente, qui était le, la, la commande de notre client ah oui. euh, qui, qui voulait absolument cette voiture. Mais on a aussi des dessins euh, qui sont assez fantastiques, euh, de voitures un peu plus néoclassiques qui mmh. pourraient euh, utiliser la même base roulante, mmh. que ce soit en thermique ou en électrique. Alors, en électrique, euh, on discute avec pas mal de gens, de gens qui ont des projets, notamment aux États-Unis, de faire des roadsters électriques, avec qui on pourrait faire, peut peut-être faire des choses aussi. Mmh. Mais c'est encore même peu, un petit peu tôt. Ouais. Et je ne sais pas quelle va être la perception euh, des clients euh, ouais. intéressés par ce type je de sais. produit. Est-ce qu'ils veulent de l'électrique ou est-ce qu'ils ils préfèrent du thermique, tant ouais. que le thermique est, au, mmh. est encore... Euh, mmh. Euh, Autorisé. Voilà. C'est là la question. J'ai du mal à répondre euh, dans l'immédiat à cette question.
0: Oui, c'est d'ici à, à 2035, il n'y a pas d'urgence.
1: Ouais. A... Non, il n'y a pas d'urgence. Il faut que la mentalité des gens évolue pour mmh. qu'ils
2: mmh.
1: euh, se disent rouler avec une Atalante électrique, ce n'est pas forcément idiot. Bon, il y a des Anglais comme Everati qui transforment des Porsche, oui. des Ferrari mmh. en électrique. Il y, a, il y a pas mal de gens qui le font. Il y a, il y a... bon, en France, il y a la société Retrofuture Future qui, qui fait du Rétrofit. Il euh, y, y en a d'autres aussi, qui ont, euh, je sais pas où ils en sont, mais qui ont voulu faire aussi des, des mini électriques. Euh, ouais. Mais je je sais pas, si... parce que à partir du moment où on fait, je parle du rétrofit hein, spécifiquement, ouais. mais à partir du moment où on fait du rétrofit, est-ce que les gens qui ont des voitures anciennes vont vouloir payer euh, 20 ou 30 ou 40 000 euros pour pouvoir avoir une version électrique Est-ce qu'ils ne vont pas préférer garder leur, euh, leur moteur thermique ouais. Tant qu'ils peuvent rouler avec. Bien sûr. Euh, regarde par exemple l'exemple de la, de la Type E qui a servi au, méga, au mariage de Meghan et de Harry, là,
0: oui, en Terre. Oui, oui,
1: Donc, elle avait été faite par Jaguar, d'ailleurs, je crois, directement. Mm -hmm. où ils non, ils l'ont sous-traitée. Je ne sais pas s'ils ne l'avaient même pas sous-traitée à Everhattie, d'ailleurs. Et euh, ils avaient proposé, d'ailleurs, un... au départ, ils avaient dit on va faire un kit, et tous les gens qui ont une Type E avec un moteur fatigué, ils pourront... ou qui voudront rouler à des endroits où on n'aura plus le droit de rouler avec un moteur thermique, comme dans oui. le centre de Londres, par mm -hmm. exemple. Euh, à ce moment-là, euh, on leur propose un kit euh, qui est du plug-and-play. Tu enlèves le moteur, euh, tu enlèves tout, et puis tu, tu installes le moteur électrique, la, mmh. la batterie, euh, etc.
2: Ouais.
1: Et ils ont, je pense qu'ils n'ont eu aucune demande parce qu'ils ont, ils ont <rire> pas donné suite. Oui. Et alors, c'est la question qu'on qu se pose avec tous les collectionneurs. Euh, bon, j'ai un ami qui travaille là-dedans, qui m'a fait essayer une Porsche 911 électrique, 912, pardon.
2: Mmh.
1: Bon, j'ai trouvé que c'était rigolo, mais... Ça fait un bruit de voiture électrique. Je trouve pas ça très très sexy mmh. dans l'état actuel euh, du développement de la chaîne de traction. Si mmh, peut-être mmh, qu'à terme on fera des moteurs plus performants qui auront un bruit plus sympa avec des réducteurs qui seront moins bruyants. Mais euh, bon, j'aurais hésité entre une 912. Euh, bon, il va peut-être pas être content s'il nous écoute, mais <rire> entre une 912 à un moteur thermique et une 912 à un moteur électrique, dans l'état actuel des choses et dans l'état actuel du développement. Euh, oui. J'hésiterai à... pas une seconde, hein. je prendrais ouais, la voiture à sûr. moteur thermique.
0: Ouais,
1: ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui.
0: Qui, qui raisonnent qui, comme toi. Qui doivent,
1: euh, qui doivent raisonner de la même manière.
2: Voilà. Mm, mm.
1: euh, C'est comme quand tu as une Ferrari. Bon, Est-ce ah, qu'une oui. Ferrari, tu vas la transformer en électrique Est-ce que... Mm. Est que quand tu as une Mercedes 300 SL, tu vas la transformer en électrique ouais, ouais. Pas... Bon, pas... Sauf si, as choix, si tu n'as pas d'autre choix et que tu ne peux plus rouler avec ta voiture et que les normes font que si tu veux aller en centre-ville ou ou dans des endroits où c'est réglementé, où il faut avoir une vignette critère, euh, tu ne puisses plus faire autrement. Mais pour l'instant, bon, la FFVE apparemment euh, a réussi à négocier avec les autorités de pouvoir euh, euh, rentrer en ville avec des voitures de collection. Oui. Combien de temps ça va durer euh, Je ne sais pas. Hmm. Mais tant que c'est là, je pense que les gens préféreront garder leur voiture euh, ouais, avec le moteur d'origine. Ouais. Enfin bon, c'est ma perception, je ouais, me trompe ouais. peut-être
0: mmh, mmh. voilà. Bon Xavier, on arrive au, au terme de ce, de ce podcast, mais avant, avant qu'on qu se quitte, euh, tu vas passer au grill des quatre questions rituelles.
1: Oui, vas-y, la... si je peux. <rire>
0: la, la, la première, ça concerne les, les annonces automobiles. Est-ce que, est que ça t'arrive de traîner sur les sites d'annonces Et si oui, quelle est ta dernière recherche
1: Ah non, je ne traîne pas trop sur les sites d'annonces, pour être franc.
0: Tu pas le temps Mais
1: quand tu parles de recherche, quel, quel type de voiture je recherche Oui, c'est ça,
0: oui. Ou, ou d'accessoires quel... ou euh...
1: Non, non, non. Euh, je... Là, euh, bah, je regarde de temps en temps, effectivement, euh, quand il y a des... J'ai des amis qui me qui disent qu'ils veulent acheter telle ou telle voiture. Alors, je regarde les annonces sur Le Bon Coin ou sur d'autres ouais. types de supports, euh, sur mobile.de ou des, des sites comme ça, euh, ou sur... Euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le site, les anciennes, dont il y a un truc, euh, il y a un site euh, qui... LVA qui réportait... non, non, pas tellement LVA, mais si LVA aussi, ça m'arrive aussi de temps en temps. Mais... Euh... Il y a un site qui, euh, qui existe en France et qui où, où les gens annoncent uniquement des anciennes. Oui. Ce n'est pas les anciennes.com ou Pe un truc comme ça... Par
0: peut-être, D'accord, c'est plus pour non, rendre service, c'est pas pour toi. Quoi.
1: Oui, ils me demandent qu'est-ce que tu en penses. Euh, bon, on regarde les différentes, euh, les, les différentes annonces et on essaie de leur donner des bons conseils. Quoi. Mais euh, à ma titre perso, non, je suis tellement pris par le projet de l'année ouais. 8 que j'avoue <rire> que j'ai pas tellement le temps. Donc, euh, donc je dirais euh, non.
0: <rire> Quel est ton meilleur souvenir de road trip mon meilleur souvenir de road trip euh... T'en as fait tant que ça
1: bah, bah on, on fait un... Tous les ans, on a, on a le club de la chapelle qui existe et qui organise ouais. des balades dans différents coins de France ou même à l'étranger. Donc, on a des très bons souvenirs. On avait fait des très belles balades en Corse, par exemple, mm -hmm. euh... Euh, avec, euh... avec un temps magnifique, avec des restaurants perdus dans la campagne euh, fantastiques. Bon, euh, on a fait d'autres randonnées, euh, enfin, d'autres balades plutôt, euh, dans d'autres pays, en Suisse. Euh, euh, on a fait. Alors, si, voilà, alors, voilà, maintenant que tu me poses cette question, je pense que la, le plus beau souvenir, c'est euh, un des premiers rallies qu'on a fait. Parce qu'au début, c'est so notre société qui organisait les, les rallies, on, a, ah oui. on en a organisé cinq. Et après, on a laissé le flambeau à nos clients. Donc c'est nos clients maintenant qui gèrent le club. Mmh. Donc on, on va fêter à Epocoto cette année le 30e anniversaire. Donc on va faire un stand pour la première fois à Epocoto avec le club. On va fêter le 30e le 30e anniversaire du du club de la Chapelle. Donc mais, le, mais le, les, les rallyes ont été organisés depuis ça fait 35 ans maintenant. Et un des premiers rallyes on l'a organisé à Istres sur la base d'essais en vol du Rafale. Ah, oui. Parce qu'un de mes premiers clients c'était Guimito qui est Guimito Moreau pour prononcer son nom complet qui lui était le pilote d'essai du premier rafale, du, mmh. du rafale zéro, donc le, le rafale blanc,
2: qu'on
0: ouais. voit
1: sur notre site, puisqu'on a pu faire une photo avec toutes nos voitures.
0: Oui, qui est, Et qui on est exposé eu, au musée du Borgé aujourd'hui.
1: Exactement. Et on a eu la chance, grâce à lui, euh, puisqu'il était propriétaire d'une de nos voitures, euh, de faire une photo euh, lors d'une de, des premières sorties, ça va être la deuxième sortie en 87 ou 88, où on a mis euh, 15,55 autour du rafale. Oui. Donc, euh, en forme de triangle, un peu pour euh, reprendre les ailes delta du, mm -hmm. du rafale. Et c'est cette cette, euh, un souvenir extraordinaire pour tous les clients qui ont participé parce que non seulement, bon, ils ont gardé la photo, évidemment, mm. mais en plus, euh, ils ont pu monter à bord du rafale, euh, à, 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 sur la piste, évidemment, hein, pas, <rire> pas <Oui>. en vol, <rire> mais euh, donc, ils en gardent un souvenir merveilleux. Donc, je crois que ça, ça reste effectivement un, un, un très, très beau souvenir pour tous les clients. Qui était présent lors de ce, ce rallye. Donc les gens peuvent le voir, peuvent voir la photo sur le, sur le site d'ailleurs. Oui. Et cette photo a fait le tour du monde. Euh, et je me rappelle d'ailleurs d'un article qui avait été fait dans VSD, ah oui. qui avait été fait avec une photo de Christian Martin que tu dois connaître, je pense. Bien sûr. Qui avait pris une photo extraordinaire. On avait... Les gens de, de, de chez Dassault avaient sorti une grande passerelle très haute et tous les gens avaient pu monter sur la passerelle pour mettre, prendre une photo euh, en contre-plongée de haut. Hmm. Et. Euh... Christian avait fait faire un article dans VSD où il avait mis « Bugatti en rafale ». Donc, le titre était quand même assez évocateur, c'était assez sympa. Donc, cette photo-là a été prise, a été suivie après dans, dans énormément de, de reportages ou de journaux en France et à l'étranger. Donc, elle nous a fait vraiment une très, très belle pub. Donc, ça reste effectivement un très beau souvenir, puisque tu parles de, de, de road trip un oui. peu exceptionnel. Et en plus, c'était un rallye en Provence, qui était un pays magnifique. Bah oui. Euh, voilà où on avait même revu Maurice Trintignant qui était le parrain du club mmh. euh, qu a, qui, est, qui est venu à certains de nos rallies euh, donc euh, j'espère avoir répondu à, à ta question
0: oui parfaitement ton garage idéal, sans limite de budget tu as droit à 4 voitures il faut quand même que ça se fonde un peu dans ton mode de vie 4 voitures 4 voitures, bon, budget bon. illimité de toutes oh. époques même des voitures de course oh. si tu veux pas de problème ah,
1: c'est une belle question, ça. <rire> oui, hein. Moi, je suis très anglais, donc je dirais euh, ouais. une Aston
0: ouais, ou la... une
1: db 4 ou une DB4, ouais. Zagato de préférence, ouais. euh, une 300 SL, je dirais plutôt cabriolet que porte-papillon, vu la chaleur. Ouais. <rire> Autrement, euh, je dirais une ou une Ferrari de Formule 1 euh, ou une euh, Maserati euh, 250F. Ah, oui. De style carrosse enfin formulaire des années 50 -60. oui oui euh,
0: avec les roues euh, le, le côté cigare avec les roues qui dépassent quoi. absolument mmh. voilà tout à fait et puis alors j'en ai dit trois là c'est ça ouais et il faudrait peut-être une voiture que tu, pu tu puisses utiliser tous les jours là, parce que ce que tu m'as cité c'est des choses euh, qui sont peut-être un petit peu un petit peu radicales bah, mais... je dirais
1: euh, oui bah, non mais on...
0: moi je suis plus collection effectivement je <rire> dirais autrement pour tous les
1: jours euh, plutôt une Aston
0: ouais
1: une Aston récente, donc soit une AMV8, soit une, euh, soit une, une des dernières, euh, comment la, la F11, c'est ça
0: euh, Alors je sais plus. Comment ça s'appelle Attends,
1: euh... Attends j'ai un doute tout d'un coup.
0: Euh, parce euh... qu'il la... comment elle s'appelle la... la... oh j'ai un... Oh, un trou de mémoire, c'est affreux euh... bah
1: voilà, moi aussi c'est l'âge
0: je suis plus jeune que toi, c'est inquiétant que j'ai déjà des trous de mémoire ouais, ouais. Euh, oui oui euh... Ah, je... non, la, la, on parle de la grosse GT, euh, avec la grosse calandre là, avec le moteur V12 oui,
1: mais j'ai oublié euh, la référence euh, à ça. Bah, soit celle-là ouais. soit effectivement une Ferrari Roma que je trouve très belle ah oui ça aussi, c'est magnifique. Parce que la Ferrari elle a l'avantage par rapport aux anciennes modèles, la 612 Caglietti, d'être quand même plus petite. Oui. Enfin, tu peux plus facilement te balader sur les petites routes avec une voiture comme ça qu'une Caglietti qui est très, très large.
0: Enfin, je note que tu ne mets pas de De La Chapelle dans ton garage idéal. Je suis un peu surpris.
1: Moi, j'en ai déjà une.
0: Tu triches un peu, là. Tu triches un peu. Ah oui,
1: mais. Moi, je, je pensais que tu me posais la question de savoir quoi à part de la chapelle, quelle <rire> voiture à part de la chapelle bon, Moi ouais. j'en ai gardé à titre perso évidemment. Donc
0: euh... on, on va dire, on va dire euh, que ça passe parce, parce que c'est toi.
1: Bon d'accord ok. excuse <rire> moi j'avais pas compris tout à fait la question.
0: Et si tu ne devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait, qu que ça serait
1: Ah bah une Atalante V8 évidemment. Euh,
0: bah oui forcément. <rire> <rire> Bon Xavier, merci infiniment. Bah, ça, ça, finalement, là, je, on, on, bah, ça sera deux épisodes hein, parce qu'on a, a fait deux heures de discussion, donc euh, ça sera dit... à deux heures. Ouais, pas fait ouais, à deux ouais, ouais, ouais. Mais y a, y a, tu as ouais. fait plein de choses à raconter et, et c'était passionnant, donc euh, c'est donc super. Euh, on, on, tu, je ne sais pas si on te retrouve sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas que tu sois très présent sur les réseaux sociaux, aussi. Instagram peut-être.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'on on vient de sortir un nouveau site qui a été mis en ligne sur lequel on travaille encore.
0: Ouais, je mettrai sur lequel rien. On va
1: rajouter. Euh, on est en train de finaliser pas mal de choses en 3D aussi pour que les gens puissent euh, même euh, avoir un configurateur pour choisir ouais. quel type d'intérieur, quel quelle couleur de cuir, quel type de tableau de bord, mmh. euh, quelle couleur de la voiture, quel type de jante, etc. Donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. On l'a mis en ligne parce qu'on s'est dit, bon, ce n'est pas la peine d'attendre d'être complètement prêt à 100%. Mmh. Déjà, euh, ça va permettre de référencer le site. Et dès que le site sera un peu plus avancé, parce qu'on s'est rendu compte que, pour l'instant, on avait mis euh, un site sous WordPress. Dû, tu oui. dois connaître ça. Bon, et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une seule page, mais que ça défile trop vite quand tu veux passer d'un sujet à l'autre. Donc on est en train de, de créer plusieurs pages différentes, un petit peu comme un site web classique, de manière à ce qu'après ça soit par sujet et que ça soit plus facile et un peu moins perturbant pour les pour les internautes. Mmh. Donc, euh, à partir du moment où tout ça sera prêt, je pense qu'on va commencer à réseauter beaucoup plus. D'accord. Mais dans l'immédiat, d'une part, la voiture n'est pas prête. Donc, mm -hmm. on ne peut pas non plus euh, créer beaucoup de demandes et ne pas mm -hmm. être capable de répondre de manière précise au niveau des délais, des coûts, etc. Mm -hmm. et, et en plus, on n'a pas beaucoup de temps, si tu veux, pour répondre euh, Bien sûr. de manière euh, précise à toutes les personnes qui vont être passionnées, qui vont nous poser des questions. Euh, mais euh, on, est, on est trop peu nombreux, si tu veux,
2: pour ouais. l'instant. Ouais.
1: On n'a pas de... On a un webmaster qui est déjà pris à fond pour s'occuper du site, mais qui est externe, hein, qui est un copain oui. de longue date, euh, mm -hmm. qui, est, qui, a, qui a beaucoup travaillé pour nous. Et on n'a pas de, comme on dit, de, de gars qui gère tous les réseaux. Euh, J'ai oublié le terme.
0: community manager.
1: Community manager, voilà, merci. <rire> Là, on n'a pas encore euh, les moyens d'en avoir un. Donc, euh, pour l'instant, on est à fond sur le proto. Euh, et euh, dès que le proto sera fini, notre objectif, c'est de passer en phase 2, c'est-à-dire production. Et de faire rentrer de nouveaux partenaires financiers dans ouais, la société. Ouais. Donc, euh, s'il y en a qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter. Et donc, euh, de trouver des nouveaux clients et de trouver des nouveaux partenaires financiers. Voilà, c'est notre prochaine étape.
0: D'accord. Bon. Pour
1: l'instant, moi, je fais, pour être franc, je fais ça plus par passion que. Mmh. Je suis à la retraite, hein, donc ouais. je fais ça par passion. <rire> et euh, mon objectif, c'est que tout ce qu'on a fait pour De La Chapelle. Euh, continue à terme, mm -hmm. c'est de recriver une nouvelle équipe de gens beaucoup plus jeunes qui mm -hmm. puissent prendre le flambeau,
2: mm -hmm. quitte
1: à ce que je reste à côté d'eux pendant un certain nombre d'années. Parce que malheureusement, mes enfants ne s'intéressent pas à l'automobile, mm -hmm. ils aiment bien, mais bon, pas du tout, ce ne sont pas du tout des techniciens. Et euh, Donc, euh, j'aurais bien aimé leur passer le flambeau, mais ce n'est pas possible. <rire> donc, euh, il faut que je le fasse avec, euh, avec une nouvelle équipe de gens motivés. Donc, euh, j'en connais un certain nombre... Actuellement, on discute avec, euh, avec quelques-uns d'entre eux, des gens qui ont plutôt, euh, je dirais, entre euh, 26, 27 et 40, 45 ans, ouais. et qui, eux, ont d'autres projets automobiles, et on va essayer peut-être de faire des choses ensemble. Enfin, voilà. Bon, pour l'instant, on est co-prémisses, donc c'est difficile euh, d'en dire plus. Mais euh, je pense qu'en France, ça serait intéressant de créer une espèce de pôle automobile pour construire des voitures en petite série, ouais. mais ouais. en faisant en sorte qu'on conjugue toutes nos forces et nos savoir-faire. Chacun tire dans son coin pour l'instant mmh. et euh, ça coûte cher à tout le monde et il n'y a pas d'effet euh, d'effet de comment de euh, d'effet d'échelle de ouais, de, d'effet d'échelle, voilà, merci et donc on discute actuellement donc je ne sais pas si ça verra le jour ou pas mais je pense que ce serait pas mal de faire quelque chose comme ça en France
2: parce qu'il y a des gens coup, qui oui.
1: ont envie de faire euh, qui sont passionnés par des voitures comme les nôtres des gens qui sont oui. passionnés plutôt pour refaire des roadsters comme on avait fait le nôtre à l'époque euh, donc, j'en ai rencontré un certain nombre que je ne peux pas citer parce que je ne sais pas si m'autorisera à le faire. Bien sûr. Mais euh, voilà, est en, on, en est, on en est là au niveau des réflexions pour l'instant.
0: Bah écoute, c'est beau, tu as encore plein de projets, c'est chouette.
1: Bah écoute, euh, oui, tant que, tant que lavation est là et que l'énergie est là, euh, oui. je pense qu'il faut, il faut continuer hein, de toute manière. Euh, euh, bon, de temps en temps, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer euh, oui. sur le plan familial parce que il y a un moment donné où euh, ma chère épouse aimerait bien qu'on passe plus de temps à voyager <rire> et à se balader un peu. Mais euh, bon, il enfin, faut déjà finir celle-ci et puis voir comment, on, comment la suite peut, peut se mettre en route de la meilleure manière possible, que ce soit uniquement de la chapelle ou de la chapelle et d'autres euh, constructeurs potentiels qui euh, seraient intéressés pour faire des choses avec nous.
0: D'accord. Bah, super. Alors
1: après, bon, et on peut aussi avoir des partenaires industriels qui s'y intéressent et qui se disent bah, « nous, ça nous intéresserait de faire telle partie de la voiture ». Euh, des partenaires financiers passionnés qui sont la plupart du temps des collectionneurs aussi, euh, qui voudraient venir et, et dirait euh, euh, s'amuser un petit peu avec nous, hein, par pla... le faire par passion. Mmh. Hein, euh. Donc voilà, euh, peut-être que dans quelques temps, pour en reparler, hein, dans, dans l'année qui vient, euh, on aura peut-être réussi à motiver suffi... suffisamment de personnes pour euh, passer en phase 2 euh, de manière sympathique.
0: Eh ben, écoute, ce sera avec un immense plaisir Xavier. Merci beaucoup de m'avoir consacré ce temps dont je, dont je sais qu'il est très précieux, hein, comme tu viens de le redire. Donc merci beaucoup. Je pense que là, nos, nos auditeurs auront été passionnés. Et, et, et bah, je te souhaite bonne chance pour la suite. Et, et on a hâte de voir, de voir cette Atalante V8 rouler.
1: Elle roule déjà. Hein. Elle roule déjà. Il y a déjà des vidéos sur YouTube et sur, et sur notre site internet. Donc oui. les gens on, pourront déjà voir, alors on va en rajouter petit à petit au fur et à mesure de la réalisation, euh, de la finalisation du prototype. Pour l'instant, bon, ce sont, sont, sont des vidéos rapides, mais des, des essais routiers, euh, mais ça donne déjà une idée de ce, de ce à quoi ressemble la voiture.
0: Oui, oui, oui. Voilà.
1: On fera plus de, quand on aura un peu plus avancé sur les décos intérieurs, on fera peut-être plus d'impression de, de, de conduite, si tu veux, euh, tu vois, sur les petits sur mm -hmm. dont on a déjà fait, mais on le fera de manière un peu plus complète. On envisage de faire des vidéos avec des drones aussi. Il y pas mal de choses qui sont, qui sont en cours actuellement.
0: Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup Xavier.
1: Et eh bien... À une prochaine. à, toi, à très bientôt. <rire> Salut. <rire> Au revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet entretien en deux parties avec Xavier de la Chapelle. J'espère qu'il vous a plu. Euh, bah, si ça vous a plu, eh bien, voilà, vous pouvez liker, vous abonner sur toutes les plateformes. Vous pouvez également suivre ce podcast sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous pouvez me contacter, histoire-d'auto au pluriel à gmail.com. Et puis, bah moi, là, ça va être les vacances, hein, donc je vais faire une petite, une petite pause. Les épisodes y reprendront euh, le 15 septembre. On se retrouve le 15 septembre pour un nouvel épisode dans lequel, si tout va bien, on devrait parler de scoop, de projets secrets, de voir un peu les... Les, comment -je, les coulisses de ces photos que vous avez souvent vues dans la presse automobile de voitures qu'on prend comme ça par surprise plusieurs années avant leur, avant leur sortie on en parlera euh, bah avec un invité bah je ne vais pas vous le révéler tout de suite, ce sera le suspense euh, en tout cas moi je vous souhaite un bel été profitez bien des vacances et puis on se retrouve le 15 septembre ciao, bonne route